0: Cześć, witamy serdecznie, dzisiaj podsumowanie 23 tygodnia, tutaj Sebastian Frugel i Dominik Landa, a możemy nagrywać ten podcast dzięki wsparciu partnerów i sponsorów.
1: Pierwszym z nich jest Balticon, wiodący przewozik kontenerowy realizujący zlecenia dla najlepszych armatorów morskich i spedytorów. Balticon dysponuje również własnymi depotami, na których serwisuje specjalistyczne zabudowy kontenerowe oraz prowadzi ich wynajem, a ich specjalnością są rifery. A od samego
0: początku jak tworzymy, nasz podcast wspiera DCT Gdańsk, największy terminal kontenerowy na Bałtyku i prawie równie długo czołowy coloader morskich ładunków drobnicowych firma EQ Worldwide. Jeżeli jesteście z spedytorem, jeszcze nie wozicie drobnicy, to dobrze się skontaktować z EQ, bo łatwiej z nimi wystartować. A jeśli chcecie do nas dołączyć, podzielić się swoją wiedzą, poprowadzić któryś odcinek, dać wywiad, cóż wam tam w duszy gra, to śmiało do nas piszcie na kontaktmałpa.eta.fm lub po prostu nagrajcie to, o co chcecie zapytać, tak że będziemy mogli to załączyć do któregoś z odcinków na anhor.fm, łamane przez ETFM. Na no dzisiaj podsumowanie 23 tygodnia. No i cóż, no w zeszłym tygodniu, jak rozmawialiśmy, że indeks ten z Azji do, na zachodniej wybrzeże spadnie poniżej 10, no taki spadł. Także tu chyba patrząc kwotowo to największy, największy spadek, mamy już wartość 9,5 tysiąca, ten nasz europejski, czyli no, importy z Dalekiego Wschodu do Europy już są o ponad 1000 dolarów wyżej, patrząc w indeksie. Także coś, co jeszcze nie widzieliśmy od, od, przez cały zeszły rok. Cały czas ten Transpacyfik był na dużo wyższym poziomie niż, niż Europa. Nie licząc początku, zanim w ogóle w FBX-a update'owali, pamiętam wtedy, była taka dziwna sytuacja, bo tam bardzo dużo dodatków szło gdzieś w pobocznie i no, nie były wliczane do indeksu. Później był taki skok, jak pamiętacie, gdzieś tam. To chyba było gdzieś w okolicach... Ma tak mi się wydaje, że tak mniej więcej rok temu. Tak. Że został zaudytowany i nagle wyskoczył bardzo wysoko, i to wcale nie były podwyżki, tylko po prostu zmiana metodologii liczenia właśnie tego Transpacyfiku. Ale teraz e, spadło poniżej e, no, Suez, jak można to powiedzieć, czyli fali z Westbomb do Europy. E, no i większość e, indeksów w dół, ale jeden do góry. Tak, i to. Jak dziwny trochę.
1: I to zaskakująco mocno, nie? tak się zastanawiałem właśnie jak czytałem te indeksy, że to aby nie jakiś błąd, ale z Europy do Ameryki Południowej, mówimy tutaj o East Coast, notowanie indeksu w stosunku do zeszłego, do zeszłego notowania, czyli notowanie z 10 czerwca w porównaniu do 3 czerwca wzrosło o 40 prawie 7%. Strasznie dużo, nie? No, bo nagle się okazało, że z 2800 dolarów wskoczyło na 4200 dolarów z tydzień do tygodnia. Niesamowity wzrost. I jeszcze to samo też jest ciekawe: na transatlantyku z, z Europy do Stanów Zjednoczonych, też na East Coast wzrost w stosunku do zeszłego tygodnia, słuchaj, o 10%, prawie 11%. To też dużo, nie? Ciekawe jestem, dlaczego akurat na, na Atlantyku teraz jest, taka, e, jest taka, taka zmiana stawek, no bo faktycznie, e, patrząc z perspektywy tego, co się wydarzyło, no to, to tak się za dużo nie wydarzyło, nie? W ostatnim tygodniu, jeżeli chodzi o, o, o tutaj akurat Ameryki.
0: Wiesz, co, to też się zastanawiałem, nawet mówię, Boże, nie wiem, nie? Czyli to jeszcze tak, nie wiem, jakby jeszcze było w drugą stronę, nie? Ale to w sumie to, hmm, no już tak. Nie, 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 do końca jest już w tej chwili chyba jakiś sezon na, na, produkty te, że tak powiem, referowe z Ameryki Południowej. Przynajmniej nie, chyba, chyba nie PIK. Więc, ale to i tak nie, nie, w tę stronę. To są eksporty no do, do, Ameryki Południowej, więc no pojęcia no nie mam. Jak ktoś wie, piszcie, dzwoncie. No właśnie, bo to właśnie są te indeksy, które są droższe, nie? Czyli. Ja z chęcią posłucham.
1: No to są właśnie te, te indeksy, bo tak. To, to, co my wysyłamy jak Europa do Stanów, e, e, właściwie zwyczajowo zawsze jest, statki są bardziej wypełnione i dużo wyższe frakty, nie, dużo wyższe poziomy. Znowu z Ameryki Południowej jest, jest dokładnie na odwrót, nie? czyli właściwie, o no nie, właściwie jest to samo. Absolutnie. Absolutnie jest to samo. Czyli de facto, mimo tego, że importujemy olbrzymią ilość bananów, riferów e, i, i innych, powiedzmy, tutaj produktów to też się eksportujemy bardzo dużo, nie? Także de facto yy, i tu, i tu wysyłki z Europy są droższe, ale ten wzrost był niesamowity, bo o ile zawsze mówimy o kilkuprocentowych wzrostach spadkach, nie? 40% rzadko się widuje. No, ale z takich, z takich innych indeksów, patrząc z perspektywy bunkru, Bunkier generalnie jest ciekawa sytuacja, bo o ile zawsze paliwo tak zwane VLSFO, czyli to jest Very Low Sulfur Fuel Oil, czyli paliwo ciężkie, ale bardzo mocno odsiarczone, czyli to spełniające normy powiedzmy e, 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 IMO oraz paliwo HFO, czyli heavy fuel oil, czyli zwykłe paliwo żeglugowe, które jest mocno zasiarczone, natomiast jest używane w tych statkach, które są wyposażone w skrabery, czyli w te, w te systemy, które pozwalają odsiarczyć, można powiedzieć tutaj to, co później będzie emitowane do atmosfery tudzież do wody. A tutaj sytuacja jest ciekawa, bo o ile zawsze właściwie te, te notowania szły w, parę, w parze, o tyle w ostatnim tygodniu okazało się, że to paliwo lekkie, droższe, odsiarczone bardzo mocno poszło do góry i to, i to tak dosyć, dosyć widoczny wzrost notowania, co jest o tyle ciekawe, że właściwie też się zastanawiałem nad tym, właśnie, dlaczego. bo o ile, o ile to paliwo ciężkie, zasiarczone to jest takie paliwo, które no jest popularniejsze o tyle, że jest po pierwsze tańsze. Armatorzy szukają oszczędności wolą raczej zrobić sobie, powiedzmy, skrabery i jechać na tym paliwie tańszym. Choć to też zależy od armatora oczywiście. A jednocześnie mówimy tutaj o tym, że to paliwo ciężkie, ale ocieczony bardzo może poszło do góry. Więc albo jest bardzo duże zapotrzebowanie na to paliwo, albo jest problem z podażą tego paliwa. Generalnie rafinerie rosyjskie produkowały jednej i drugie, natomiast w dużej mierze raczej to paliwo HFO. Ale tutaj oczywiście trzeba było zapytać bunkrowego eksperta. Natomiast jest to ciekawy rozjazd, no bo w tej chwili to paliwo ciężkie, ale odsiarczone zaczyna przebijać rekordowe indeksy. Już niedługo dojdzie do poziomu 1000 dolarów za tonę, co jest poziomem właściwie normalnego paliwa lekkiego diesla. No,
0: wiesz, nie wiem, pewnie szukałbym gdzieś tutaj wyjaśnienia w ekonomii, nie? Że albo zaczęło być go mniej, być mniej dostępny, albo z jakiegoś powodu się popyt zwiększył. No właśnie. Też nie wiem, która, która strona to jest bardziej prawdziwa, bo można by no. upatrywać pewnie czegoś tutaj w konflikcie na wschodzie. Wszystkie paliwa podrożały i w ostatnich tygodniach też tak. znowu widzieliśmy wzrosty, więc być może jest to kwestia
1: tego, że, nie wiem, rafinerie nie wyrabiają albo co? Może być. Też, może być jak najbardziej. Generalnie cena ropy naftowej w tej chwili, mówimy tutaj o obręcie, notowanie, na przykład z dostawą na sierpień to jest 123 dolary, to są też potężne wzrosty. To już jest 120, czyli ta granica 120 dolarów została przekroczona z dostawą na wrzesień, mówimy 120,73, a z dostawą na październik na 118. Co tylko oznacza, że e, no, część ekspertów nawet spodziewa się, że ceny ropy naftowej mogą przebić tą granicę 150 dolarów za baryłkę. Co będzie oznaczało, że te ceny, o których, e, o których teraz mówimy na stacjach benzynowych różnych stacji, łącznie, łącznie tej z naszym godnym orłem, no, może okazać się, możemy zatęsknić jeszcze za tymi cenami. W których była powiedzmy 7,59, 7,99, przebił już granicę 8 zł, a może jeszcze być gorzej zresztą. Plotka gminna niesie, że wymiana części wyświetlaczy na pylonach różnych stacji benzynowych może oznaczać przygotowania do, e, słuchaj, do, do tego, żeby ceny były dwucyfrowe za, za lit, chociaż właściwie może było zrobić coś prostszego. Słuchaj, zamiast zobaczyć, zamiast zmieniać taki pylon nie? i pokazać, że będzie 10 zł za litr, czy 11 zł za litr, to słuchaj, to można zrobić taki, taki marketing, na przykład jak bardzo często widzimy w różnych, wiesz, w różnych dyskontach, sklepach, czyli na przykład podawać cenę za, nie za litr, tylko na przykład za jedną dziesiątą litrę. I wtedy stary, wyskakujesz i masz na przykład jeden zł, złoty, nie? To są takie kurczę. śmieszne ceny w Niemczech tego paliwa, bo tam też jak no, no no no, wiesz, ja tak podaje. Tak, no, ja bym tak tankował, nie wiesz. Wiedziesz, humor się poprawia. No nie,
0: teraz mi się gdzieś tam z, z netu rzuciło właśnie zdjęcie e, ze stacji z
1: Malagi. 2,1 euro, e, czyli 9,70. Tak, ja mogę tylko potwierdzić, że w Triescie, w Talinie, w których byłem ostatnio, ceny są bardzo zbliżone i są oscylują w granicach 2 euro. E, także to jest właśnie, tak jak mówisz, 9,2 złotego, Czyli na pewno nie jesteśmy najdroższym krajem w Europie. No ale, ale widać, że mimo różnych systemów fiskalnych, różnego wiesz, różnego zatowarowania, produkcji ropy naftowej, no wszyscy jednak mają bardzo wysokie ceny paliw, mm. bo gdyby było inaczej, gdybyśmy, gdyby u nas był jakiś wyjątkowo wysoki poziom, to, to byśmy to widzieli jeżdżąc podróżując, a tutaj się okazuje, że wszędzie jest właściwie to samo i wszyscy cierpimy z tego samego powodu, nie? Także mniejszy ruch jest na przykład na autostradach. No, ale wiesz, to tak. rozmawialiśmy z tydzień czy dwa tygodnie temu nie? o tym
0: właśnie, że w Stanach też coraz więcej się uwagi zwraca na, na ceny paliw i wpływ cen paliw na koszty transportu, no ale z, z, zeszły tydzień tutaj prezydent Biden ni stąd, ni zowąd w sumie tydzień po tym, jak ich własna komisja, ten FMC stwierdziła, że rynek jest konkurencyjny, tu nagle prezydent Biden znowu zaczyna bardzo mocną uwagę zwracać na właśnie branżę shippingową i się czepiać dziewięciu armatorów, co też jest tak wyrwane w ogóle z kontekstu. Jakie dziewięć, nie? W ogóle wszyscy zaczną się domyślać, o co chodzi,
1: nie? Ojejku, no po prostu, wiesz, no nie, doczy nie doczytał jakiegoś memo, dostaje, wiesz, dostaje codziennie pewnie taki plik, wiesz, kilkudziesięciu kartek, no i to było na spodzie, no nie doczytał, że FMC, nie, 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 do nie dopatrzyło się żadnego, wiesz, tutaj działania na szkodę konsumentów no i, i tak by się przypomniało no, ktoś go szturchnął może jakiś ten, może jakieś stowarzyszenie shipperów albo na przykład Zwalna
0: Merska, Merska. No,
1: właśnie, ale nie, nie wiem też skąd te 9 akurat linii żeglugowych bo równie dobrze mógł powiedzieć i 7 i, i, i 13 nie. zwłaszcza, że była mowa o Transpacyfiku
0: więc tam z tych, nawet już się zaczęli eksperci doliczać nie? że 9 spoko, tylko że na Transpacyfiku
1: to... jeszcze jest 14 innych nie? no właśnie, tylko kto <śmiech> i dokładnie no ale dobra, może dziewiątka taka, wiesz, taka liczba, dobra, no. no pfu, ładnie się powiedział, Co powiedzieć, no, wiesz? Myśli się w jednym tym. No tak, no bo byś powiedział, że trzy, to mógłbyś powiedzieć, nie no, trzy, to może tych trzech największych, nie no, tak powiedziałeś, dziewięć i właśnie wszyscy się zastanawiają na co świecie, nie? Dziewięć, ale z której strony? Ci czy tamci, nie? <laughs> Licząc z przodu czy z tyłu? No ale
0: widzisz, ale, ale jak popatrzymy z kolei, bardzo fajna się tabelka pojawiła, gdzieś na podsumowanie wolumenów, co prawda za pierwsze 4 miesiące, czyli jeszcze licząc maja, ale zwraca uwagę, że tak powiem, swoją czerwienią w większości pól. No i, i tak patrząc na stany, to w sumie stany z tych dużych trade'ów to chyba jedyny, który faktycznie jest na plusie. Można powiedzieć, że jeszcze ten Intra Asia też jest na plusie na podobnym poziomie. No To są i tak szczątkowe wartości, 1,8%, tak. ale cała, cała reszta, jeżeli chodzi o, o relacje na świecie, są na, na minusie. I to takim dużym minusie, także w skali globu minus 2,5% wolumenu wyparowało. No. No tak, no Mówię bo. od o
1: czasie stycznia-kwiecień 2021 versus stycznia-kwiecień 2022. Tak, no bo sam kwiecień tego roku do kwietnia zeszłego roku to jest minus 4,2%, nie? Czyli widać, widać, że sytuacja teraz robi się coraz gorsza, można powiedzieć. No bo jeżeli kwiecień był minus 4,2, czyli prawie dwa razy więcej niż ten cały okres, to znaczy, że przyspiesza ta. Deterioracja ładunków, nie? zmniejszenie wolumenów. Ale co jest o tyle ciekawe, że w sumie tego nie widać po stawkach, nie? No bo jeżeli patrzymy na stawki, które są oferowane w tej chwili na rynku, niezależnie od armatorów, no to, to one się w miarę w miarę trzymają. Wszyscy o tym mówiliśmy. I one tam no, powiedzmy tutaj na Stany poszły do Góry, generalnie się tam trzymają, może delikatne spadki. No ale w samym kwietniu spadek wolumenu o 4% do przewozu. No to globalnie to jest potężna różnica, nie? Słuchaj, to jest tak jakbyś, wiesz. Każdy statek na całym świecie, albo każdy port, przodowuje o 4% mniej. No to dużo, nie dużo, nie? Jeżeli się przodowuje, wiesz, potężnej ilości, setki milionów tiu, no i To jest sporo. I, I tak w wielu portach na świecie wciąż jest
0: dosyć duży problem, bo pomimo tego, że przestaliśmy mówić co tydzień, ile stoi gdzieś tam przed LA, czy, czy gdziekolwiek indziej, tak, jak się popatrzy w różnych narzędziach, które są dostępne na rynku i można sobie przejrzeć sytuację przed portami, no to generalnie czas czekania to by powiedział, że średnio jest tydzień, nie? Na świecie. Co przecież, tak. patrząc z perspektywy poprzednich lat, no, jaki tydzień, nie? Raczej w godzinach liczyło niż, niż w dniach, jeżeli chodzi o czas wejścia do portu, także wciąż ileś tego globalnego capacity jest uwięziona jednak w tych kongestiach i w tej chwili... Niech lub nie zaczyna kulować Hamburg w ogóle, bo tak widziałem, właściwie w jednym z takich narzędzi to 14 dni czekania, teraz to mm. Hamburg. I
1: sytuacja gdzieś tam się zaczyna jeszcze chyba zaostrzać. Została tak, granicę, portach niemieckich. mieliśmy. w portach niemieckich w Hamburgu, Bremerhaven, sytuacja jest napięta. No, Mówię się o, o tej straconej capacity. To mamy, według danych z Intelligence, mówili, że to jest około 10,5%, nie? całkowitej floty jest odwiązane w kwietniu, czy była w kwietniu. Dane są za kwiecień. 11,3 było w marcu i 13,8 było w styczniu. Także, także wydaje się, że sytuacja teoretycznie się poprawia, ale tak jak mówisz, jeżeli chodzi o Europę, w tej chwili jest bardzo duże bardzo kongestia w portach europejskich. Niemcy mają problem o tyle, że Pojawił się, pojawił się temat od razu dyskusji, na wynagrodzeń przez związki zawodowe, ponieważ 70% całej, właściwie całej siły, można to powiedzieć ładnie, roboczej w portach niemieckich jest, należy do związków zawodowych. Tutaj mówimy o portach w Hamburgu, w Emden, Bremen, Bremerhafen oraz Wilhelmshaven. także właściwie wszystkie porty czyli niemieckie... W tej, no tak, czyli całe Niemcy właściwie stoją, stoją przed tym, i jeżeli mamy 70% ludzi, którzy należą do związków zawodowych i to się potajże nazywa ZDS Central Verband de, der Deutschen Seehafen EW. Ja, także ja. także tutaj trwają dyskusje no i naciski ze strony związków zawodowych które chcą po prostu zwiększyć swoje wynagrodzenia swoich członków i oczywiście jest to jest to nieźle, no bo oni, mówię tutaj o przedstawicielach związków zawodowych, mówią o zwiększeniu wynagrodzeń o 14% rok do roku. Także mówią tutaj o wynagrodzeniu od maja, chcieliby otrzymać oczywiście, czyli to już mówimy o przyszłości, oraz 7% stosunku przez najbliższe dwa lata. Czyli, no de facto, powiedzmy, ta informacja nie jest do końca ścisła. Mówimy o 14%, ale rozumiem, że się rozkłada powiedzmy na dwa lata. E, tak? e, czyli w pierwszej kolejności ma to tak wyglądać, że będzie jedna podwyżka większa i później rozłożona. Czy to czy tak wyjdzie? Hmm, no zobaczymy. Na razie było, było kilka godzin e, e, tak, tak zwanego e, e, tak, walk away, czy powiedzmy wyjścia, e, czy z drugostrzegawczy. Z, z tam, strzegostrzegawczy. Strzegostrzegawczy. Zobaczymy jak to, się będzie, jak to się będzie przekładać, natomiast znowu to są, to są dyskusje związkowe. Akurat teraz trafiło na Niemcy, poprzednie też były tego typu sytuacje w innych portach europejskich. O dziwo i... Moment związki wybrały sobie na pewno taki, który jest już trudny.
0: Można powiedzieć, że na mapie świata Hamburg już jest dostrzegany jako to miejsce, które jest najtrudniejsze. Mhm. Więc na pewno groźba tutaj strajków wszystkich przeraża. I to tak wszystkich wszystkich, no bo powiedzmy sobie wprost. To nie jest tylko wolumen niemiecki. No nie, to jest to wolumen... To są też ładunki się... na wszystkie na... kraje ościenne, także tak. jakieś ładunki ze Szwecji w świat, z, bardzo często przez Hamburg, z Finlandii w świat, przez Hamburg. Oczywiście część pływa przez, przez Gdańsk również, to pewnie by... Um, był jakiś dodatkowy wolumen dla Gdańska, bo jak już widzimy rynek pustki nie lubi i wszystkie już kreatywne, dziwne rozwiązania widzieliśmy w zeszłym roku, także nie mam żadnych wątpliwości, że ten wolumen szybciutko by zaczął rotować przez inne porty. A patrząc z perspektywy tego co się dzieje w Rotterdamie, to wydaje mi się, że przez Gdańsk największa ilość by mogła pójść. bo i tak jest w lepszej sytuacji niż, niż porty zachodnie. No, tak. e, no ale z zeszłego tygodnia patrząc, to nie jedyna informacja o strajkach, no bo mamy też strajk w Korei Południowej. Tym, tym razem strajk kierowców, który też sparaliżował cały kraj i trwał już przez pół tygodnia w zeszłym tygodniu. E, też nie widziałem e, jakichkolwiek e, informacji odnośnie tego, żeby miał się zakończyć, a, a no to też poważna, poważna sytuacja, no bo Korea sama w sobie chyba zbyt dużo połączeń gdzieś tam intermodalowych takich, żeby operować bez, bez traka, to nie ma, więc nie. dzieje się na no. świecie, powiem Ci.
1: Dzieje się na świecie, dzieje się na świecie, bo wiesz, wydaje mi się, że raz kongestia, dodatkowe koszty, które wszyscy ponoszą, z uwagi właśnie na to, że traki czekają, a statków nie ma, a znowu klienci mają, powiedzmy, czekają w magazynach ze swoimi, ze swoimi pracownikami, e, Intermodal i tak dalej, i tak dalej. To wszyscy już mają szczerze dosyć tego. E, I to, to powiedzenie obieżu w ciekawych czasach się niestety ostatnio sprawdza bardzo dobrze od dwóch lat. E, także tutaj pewnie rosnące ceny paliwa, jeszcze powiedzmy dla trackerów to jest to samo, to co u nas też firmy, firmy przewozowe podnosiły, zresztą rozmawialiśmy o dodatku tym powiedzmy paliwowym, bo jeżeli ceny fraktu drogowego były kalkulowane na poziomie stawki, nie wiem, diesla 4 zł, a teraz jest 8 zł, a znowu diesel stanowi powiedzmy te 40%, no oczywiście w się od firmy, ale dajmy na to, że około 40%, no to zobacz stary jaki masz wzrost kosztów, nie? Jeżeli poszło dwa razy w 40, to znaczy, że de facto koszty poszły ci o ile? 20%, o ile dobrze liczę, tak?
0: No, a do tego jeszcze wiesz. Co tydzień mamy informacje w stylu. Sieman, i największy, najlepszy kwartał w historii, 7 o. miliardów zysku. To dokładnie z zeszłego tygodnia. Później pada podsumowanie, armatorzy zarobili 500 miliardów w ciągu ostatnich hmm, dwóch lat i wiesz, no tak, nie. O, tak przemawia, nie? Kurcze, ile tam jest pieniędzy, a my tu
1: z inflacją się borykamy, nie? No, to no trudno tak. się dziwić, że nastroje e, I siedzi sobie widzisz koreański kierowca jedząc udon na przykład, wiesz, z kurczakiem mówi tak nie może być. Aha. i w każdym razie no, tak, a ta informacja jest też ciekawa nie? z Bloomberga 500 miliardów dolarów tylko jak zwykle one nie są do końca zawsze precyzyjne, bo tutaj mówi się o operating profit czyli właściwie o zysku operacyjnym nie? E, e, który miał wynosić 300, no inaczej forecast tegoroczny ma być 300 miliardów dla wszystkich linii jak rozumiem e, nie wiem skąd oni mają dokładne dane wszystkich linii, bo jest taka jedna duża linia Yy, która danych nie podaje. Która jakby, jak, jakby nie oferowała. Tak, nie oferowała <śmiech> danych, ale może ktoś ją oszacował. Yy, w każdym razie jest też trochę innych linii w prywatnych rękach, które nie do końca się dzielą, ale no powiedzmy zeszły rok oszacowany został yy, na 200 miliardów. Pamiętam, że my żeśmy się zastanawiali, czy, czy to będzie 100 miliardów, czy nie będzie 100 miliardów. No to jest 200, więc tak to wygląda y, tego, no tak trochę... No, ale no końcu... Ja tam 200 nie widziałem na koniec roku, ale fakt fakt ja jakiegoś nie. długiego ogona nie liczyliśmy,
0: a nie, nie jest on zbyt długi, ale no, mógł tam trochę dodać jeszcze do, do tej wspólnej puli. No nie? ale
1: słuchaj, nawet jeżeli powiedzmy tutaj to y, jeżeli nawet te 500 miliardów to nie jest, nie jest słuszne założenie, no to i tak pokazuje, że od zeszłego roku spodziewany wzrost zysku y, w tym roku będzie o 50% więcej, nie? czyli z 200 na 300 no to jest sporo, no i teraz firmy, tak jak rozmawiamy często ruszyły na zakupy nie? i tak jak patrzyliśmy sobie na podsumowanie tych największych zakupów to właściwie mamy tylko trzech armatorów którzy coś kupowali nie? bo mamy Merska, no. mamy MSC, mamy, MC, mamy CMA i teraz e, MSC jak sobie popatrzyłem to mamy tak mamy oczywiście Bolorę Afryka 6 miliardów wartość transakcji mamy login Logistika, o którym rozmawialiśmy zastanawialiśmy się jaka jest tam flota kontenerowa to jest pół miliarda i to właściwie tyle MSC. Nie? MSC więcej w statki inwestowało. Znowu Merski CMA bardzo, bardzo mocno poszły w e-commerce, nie logistykę kontraktową i tak. e air Freight. I w zarządzanie w ogóle ładunkami, tak. nie? Tak. Zwłaszcza Mersk. No i tutaj przepotężne właściwie te, te ilości, no bo Mersk mamy tak: LF Logistics 3,6 miliarda, nie? Później mamy Pilot Freight Services, o czym też rozmawialiśmy, 1,7. Później. Visible Supply Chain Management 0,8. Senator International, to są Air Freight, 0,6 miliarda. No jest, że tak powiem, kiedyś to się za te linie, żeglugowe kupowało nie? Przechodziły z rąk do rąk. Pamiętasz te czasy, kiedy... No, w, sumie, były... w sumie
0: jest następny, wiesz,
1: MSC, login logistyka, pół miliarda. No. A <grafy> masz linie proszę. <grafy> no niby tak, ale pamiętam, jak kiedyś... Co to było? CMA, jak przy, przy kupowało APL-a, to było też tam jakieś parę miliardów, ale to, to, to ze statkami ze wszystkich, nie? No. To jednak aset, który masz, i, i, i wiedza, i ilość ludzi, i tak dalej, jest nieporównywalna powiedzmy, do, z całym szacunkiem do takich firm, które tutaj mamy z e-commerce. Oczywiście one, one są bardzo prężne i szybko działają, no ale nie mają jakby tego typu kapitału, tak? Zgromadzonego. No,
0: zupełnie inaczej wycena to tworzona. zupełnie inaczej wycena. Ta. gdzieś tam know-how i, i wewnętrznych procesów, systemów itd. także no, na świecie pod tym względem zmieni. Jak popatrzymy w ogóle na tą mapę tych najwyżej wycenianych firm na świecie, tak. jak one się zmieniają tak. w czasie, to tam też, e, kiedyś jakiś filmik gdzieś widziałem, fajne wieże. Lecą lata i tylko się słupki przesuwają, kto najbardziej wyceniany. Ty powiem Ci, że niesamowite popatrzeć, nie? Jak są wiesz, no. patrzysz w pierw na GM -y i tak dalej, tak. a potem nagle bum, 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 Facebook, Google, Apple, bum, 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 <śmiech> Leci do góry Amazon, nie, I tylko już tamte gdzieś
1: giną w ogóle, tą słupek na poziomie tam, wiesz, 10% tej reszty. Tak. No, chyba, że Tesla, która właściwie wiadomo, czym jest tak wyceniona, jak jest wyceniona, nie? Tak się zawsze na tym zastanawiam. Czy należy, co Elon powie? No tak, raz kupuję, raz tego, nie? Twittera, raz go nie kupuję. Właśnie też nie wiem, czy go kupi, czy go nie kupi w końcu. Ty, w
0: końcu go nie kupił.
1: No właśnie, bo za, za, za każdym razem. Ale
0: chyba sporo stracił na tym. No właśnie. Że go, nie, że go ani nie kupił, ani nie, ani nie kupił, bo bo tylko straciły akcję Tesla no, wartości.
1: No właśnie, ale on tak ma bardzo często, nie? Coś tam tweetnie i później mi się okazuje, że nie, nie, no to nie zrozumieliście mnie, bo ja to myślałem zupełnie inaczej. Spontaniczny coś, gość. No, spontaniczny jak cholera, nie? No ale cóż, no ale widzisz, wizjoner, no. Jakby nie było, chociaż jak oglądam na tą Tesla Cybertruck, to jest to najlepsze, jak to, jak to się wrazili, najlepsze, najbardziej doskonałe dzieło wygląda dla mnie jak projekt dziecka z przedszkola I to takiego niezbyt rozgarniętego. Mi się najbardziej podoba
0: wersja z podwójnymi osiami, wersji Moon i na Księżycu.
1: I tam pasuje. Dokładnie, nie? Ale jest to, no nie jest to jakieś tam arcydzieło chyba designu moim zdaniem, ale no cóż, no, cóż, no ja, ja nie zarabiam miliardów, więc najprawdopodobniej gdzieś się mylę. No, nie znamy się. Sorry. No, cóż. Ale za to znamy się trochę bardziej na, na shippingu i ostatnio gruchnęła informacja, że klienci stracili, nie, spedytorzy stracili 10 miliardów dolarów, nie? E, I to chyba było nie No do...
0: tak, się tam, ktoś, ktoś tam się rozp rozpędził na główkę. Tak,
1: tak, ale z tego co widzimy to generalnie spedycje też się mają dobrze, no bo wysokie frakty oznaczają, że też spedycje mogą, mogą trochę odetchnąć. Nie, zresztą nie pamiętam, kiedy były lata, kiedy spedycje jakoś bardzo mocno traciły.
0: Jakoś zawsze się do... to jest właśnie, wiesz, ten, ten, ta część rynku, którym zawsze ktoś zazdrościł, nie?
2: No tak.
1: Armatorzy zazdrościli i no, weszli bo, w
0: spedycję, nie? Bo, bo stabilnie, bo stabilnie, mimo wszystko. Co by się nie działo, to stabilnie. Wciąż są oczywiście różne, nie? Niektóre są bardziej asset heavy, inne mniej. Tak. Ale co do zasady, ta branża jest raczej asset light, więc jednak pozwala się tam szybciej dostosować do, do panujących warunków i na koniec, na koniec roku ja też nie pamiętam, żeby spedycje kiedykolwiek, znaczy spedycja, jako spedycje, jako w ogóle mhm. operatorzy logistyczni nie? tracili, raczej są zawsze na plusie, no oczywiście od wyższych kwot procentowo no. patrząc są wyższe wartości Cóż. Są w tym samym. Większe zyski, także nie. Spedy spedycje raczej 10 miliardów nie straciły na przestrzeni ostatniego hmm. roku, ale ja też w ogóle powiem Ci, że w ogóle z tym twierdzeniem się nie, tak do końca nie zgodzę, że ktokolwiek stracił. Nie? No to jest okej, okay, koszty wzrosły, okej, okay, ale żeby stracił, stracił, no to to, to, to to nie ta metoryka, merytoryka w ogóle w tym w tym
1: ja nie wiem, ja mi się wydaje, że można, może by się było tutaj zastanawiać na tym, czy klienci po prostu na przykład nie, nie podrać to, kasy. to my straciliśmy. To no my, my, to, w sensie tak wiesz, no, my, zapłaciliśmy. My zapłaciliśmy. Pan płacił, ja płaciłem, pani płaciła, wszyscy płacimy. Jak to mówisz. Mm -hmm. Ale, no bo zobacz, bo na przykład dajmy na to, że jesteś firmą, która importuje coś. Poprzez kongestię w portach twoje, wiesz, twoje zamówienia nie są realizowane, przychodzą później, tracisz, nie? Bo mógłbyś sprzedać, czy nie sprzedajesz, bo nie masz tylko to nie może mieć pretensji, akurat do żylgowej, czy do kogo innego, po prostu tak wygląda sytuacja, nie? Poza tym, wiesz, przestoje w magazynach, na to, czy w niewykorzystaną przestrzeń magazynową, czy to, że ludzie czekają na coś, co nie przyjechało, czy kary kontraktowe za niezrealizowanie, powiedzmy, jakichś tam zamówień. Może tak to ktoś policzył, tylko wtedy te 10 miliardów to nie wydaje się tak dużo, nie? Jak patrzymy globalnie. No bo Umówmy no się. No, no nie, jako,
0: jako kwota jest na
1: pewno ogromna, no ale, pff, ale mówimy tu co o wszystkich
0: nie? filmach na całym no. świecie, które, no które coś w, w ogóle bym powiedział, że jest niedoszacowana.
1: No właśnie, o no tym mówię. żeby mi się wydaje, że te 10 miliardów to jest takie ciężko to oszacować, nie? no bo jak to zrobisz? No, przykładowy klient w automotywie stracił powiedzmy tyle, a ten stracił tyle. No więc przemnóżmy to razy ilość firm po, z automotywą. Powiem Ci, jak to
0: najlepiej zrobić. <grym> Je jeżeli zakładamy, że 200 miliardów zarobiła branża w zeszłym roku, a w poprzednich latach zarabiała tam po, po naście, no to znaczy, że z, co najmniej
1: 180. No, tak. <grym> Także to takie chyba z grubego palca wyliczone. No ale cóż, ale w zależności od palców każdy ma swoje no, także, także może liczyć. No. Ja, ja byłem tym zdziwiony, bo się zastanawiałem, w jaki sposób można to, można to wyliczyć tak w sposób, no, powiedzmy, dokładniejszy, ale no cóż, jest to, jest to na pewno jakaś tam tajemnica, tajemnica jakiejś firmy konsultingowej czy, czy innej. No, ale zobacz, ale flota znowu, statków tych nieaktywnych, yy, idle fleet, jak to ładnie mówimy po polsku, yy, teraz zaczęła się trochę kurczyć, bo De facto, jeszcze w zeszłym tygodniu mówiliśmy o tym, że ilość statków, no. które są bez, bez pracy, idzie do góry, że dużo statków jest w stoczniach i tak dalej, i tak dalej. I ta ilość statków w stoczniach cały czas rośnie. Natomiast ilość statków, które nie mają wykorzystania, a mogłyby pływać, em, okazuje się, że troszeczkę spadła. Czyli wydaje się, że znowu znalazło zatrudnienie. Czyli ten trend, który widzieliśmy właściwie od lutego, że cały czas rosła ilość statków niewykorzystanych, znowu, że tak powiem, się odwrócił, chociaż w tym tygodniu. Trzeba będzie zobaczyć... Ale następnie. powiem Ci, że
0: patrzę na ten wykres z takim zaciekawieniem, bo wy wy wykres sam w sobie mówi nam zawsze... Ile statków jest w wiardzie na maintenance I jaka jest część z tego, która Tak w dużym uproszczeniu I jaką częścią tak naprawdę to jest decyzja armatorów, że nie płynie No i ten udział właśnie tych Powiedzmy z decyzji armatorów Że mają stać z boku Czyli można powiedzieć bezpośrednio wpływanie na Tą stronę podażową Sobie gdzieś tam rósł? Teraz spadł Ja się tak nawet zaczynam zastanawiać Mówię dobra, ruszył Szanghaj może to było z tym związane, nie? że jednak ruszył Szanghaj, ok, część z, z, wkładamy z powrotem, żeby można było obsłużyć Szanghaj. Szanghaj sam w sobie, z, z, niestety na koniec tygodnia już tam się jakieś nowe kejsy pojawiły w Szanghaju, więc tak nie do końca wiadomo, co się za chwilę wydarzy. E, polityka Zero Covid wskazywałaby na to, że Szanghaj będzie zamknięty, aczkolwiek nie wiem, czy tam się ktokolwiek odważy na znowu zamknięcie Szanghaju na dwa miesiące. Ech, także taki... No, tr trudny moment może być znowu przed, przed branżą, ale, wy, ale tak mi się wydawało, że, te, że, że, to, że to jest to, że to jest ten, ten wiesz, zwolnienie tak naprawdę Szanghaju i, i wypchnięcie z powrotem na morze z statków, które mogłyby go obsłużyć, a jeżeli miałoby się okazać, że Szanghaj znowu spowolni, to możemy w przyszłym
1: tygodniu zobaczyć cię supek znowu w drugą stronę. Może tak być, no, zobaczymy. Jak na razie jak na razie wydaje się, że sytuacja znowu się trochę zaczyna zmieniać i. Zobaczymy, na jak długo. No bo zobacz, bo już niedługo, w przeciągu paru miesięcy, zaczną się odbiory tych dużych zamówień, które były zrobione, nie? W pierwszym kwartale 2021. Hmm, czyli mm -hmm. powiedzmy 2023, już wtedy mm -hmm. będzie największa ilość tych jednostek do odbioru. No więc wtedy sytuacja może się diametralnie zmienić, nie? Bo nagle byśmy bardzo. No to pewnie
0: inni, wiesz, Hindusi no. szykują na rozbieranie statków. Pewnie tak.
1: Pewnie tam wiesz wszystko, yy, no plaże przygotowane, słuchaj, mm. zamiecione i czekamy na statki, mm. które wpłyną w pełnym impecie, nie? No i później, wiesz, 20 wiosek, sobie wyobrażam taką, wiesz, tę, 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 taką, taką bandę ludzi, na przykład, nie? Z, z, ze sprzętem, z palnikami acetylnowymi, ze wszystkim tam kilkaset osób czekających na statki. To jest niesamowite, nie? Jak, jak, jak to wygląda. Warto sobie to wygooglować nawet. Nie, jak się popatrzy na zdjęcia, jak, jak wygląda właśnie ten
0: demontaż, to mm -hmm. jest... Nie, niezłe przedsięwzięcie. No. No ale wiesz, stal wciąż droga, więc no cóż. popyt jest. No Na koniec, bo jeszcze dzisiaj rozmawiamy z organizatorami biegu One Terminal Run. Także już tak na koniec może jeszcze przeskoczmy przez serwisy, cóż to tutaj się, się działo w ostatnim tygodniu. Mamy na pewno zmianę w serwisie w rotacji, bym powiedział, serwisu A1, A6, mm -hmm. 2MA i jest dodane zbrush do dwóch. Tak w skrócie.
3: Hmm,
0: Zebrusz chyba to... tam całkiem dobrze stało, nie? tak patrząc z perspektywy kongestii i tak dalej w ostatnim czasie. To są serwisy oczywiście, które w ogóle tak nie dotykają naszej części Europy zbyt mocno, bo one sobie rotują gdzieś tam Rotterdam, no to... Rotterdam i portem już e, Tangier w 1 i w 6 mamy Zebrusz Antwerpi i Felixstow, patrząc z perspektywy hmm. Europy.
1: Tak, Zebrusz generalnie jakby tak, wiesz, tak być może, może źle złośliwym, co jest jakby takim bardziej konkretnym, bo już nie ma kongestii. No bo, bo raczej nie cieszyło się wielkim jakimś powodzeniem do strony armatorów, więc tam nie było z czego mieć tej kongestii. No ale, ale ta sytuacja no. się zmienia. No, na pewno są bardzo dobrze się za, jest zażądany, dlatego nie ma zgodę, Tak, tak, więc... tak. Nie, no bez dwóch zdań, słuchaj. no W tej chwili łączy się tak, będzie Zebrusz, a Antwerp Zebrusz, bo tak, że tak yy, Także będzie, będzie, no cóż, Antwerpia, Antwerpia jako drugi największy port w Europie sobie radziła doskonale. co prawda ostatnio traci ładunki, nawet dosyć sporo, no ale, ale Zebryjsz powiedzmy tutaj zyskuje, no więc ten mniejszy brat, też tam... To będzie był, takie przesuwanie w sumie. mikrobrat. Bo, bo Antwerpia no. z kolei taka trochę tam było, kongestii. No było, było, ale widzisz, tutaj, tutaj dzięki decyzyjnego z, z armatorów udaje się, te, no, Zebruch dostaje trochę wiatru w żagle. Tak, MSC też rozwija tutaj nowe połączenie transatlantyk
0: na Med. A i, i Połączenie do południowej Turcji, Izraela, Egiptu i dalej do USA. Stateczki między 5 a 6700 TIU, mhm. 6 sztuk. No,
2: elegancko. Ktoś
0: z, z Morza Śródziemnego na Stany miał wolumeny, to, to być może jest to jakaś opcja porozmawiać z kolegami w żółtych barwach i koleżankami, oczywiście.
1: No, oczywiście. Pozdrawiamy jednych i drugich. Eee, I tuż, no i tak z pozostałych serwisów, to właściwie jakichś wielkich zmian nie było, no bo już mówiliśmy o tym, że Costco wycofało się, czy znaczy tam wycofało serwis tak. z Rosji. Mówiliśmy już o tym, że Sealand otworzył połączenie z Egiptu, Grecji, Turcji. Także to wszystko, mam wrażenie, omawialiśmy w zeszłym tygodniu, a pojawiło się to znowu jako news, także tak zwany odgrzewany kotlet gdzieś tam w, w serwisach. Ja specjalnie musiałem sprawdzić, czy aby na pewno e, wszystkie dane, które mamy newslettery, które otrzymujemy, są z, z zeszłego tygodnia, bo miałem wrażenie, że, że pojawiają się dane, które już o których, jak to było, najlepszy film to jest ten, który już kiedyś widziałem. No, <laughs> Także najlepszy no. news to jest ten, który już kiedyś czytałem. To była tak zwana Matrix Reaktywacja. O tak. Tak, Matrix Reaktywacja, <laughs> dokładnie. Tutaj się reaktywowały niektóre rzeczy, ale cóż, wiele zmian nie było tak. w tym tygodniu, no. Także przejdźmy teraz do e,
0: części bardziej e, dla ciała e, i rozmowa z One Terminal Run. To w dzisiejszym odcinku, jak wcześniej wspominałem, mamy organizatorów e, fajnego wydarzenia, które będzie się odbywać już niedługo. E, Kasia Moszczyńska z ONI i Mikołaj Magiełka z GCT. Cześć, witajcie.
3: Cześć. Cześć, cześć, cześć.
0: No, no słuchajcie, w zeszłym roku mieliśmy przyjemność również opowiadać na antenie o tym, co organizujecie i miałem też e, okazję sobie przebiec. E, e, najmniejszy możliwy dystans. No, to doświadczenie takie bardzo ciekawe. Ale tak może słowem wstępu byście powiedzieli w ogóle coś więcej dla przypomnienia w ogóle. Jakie była geneza powstania tego biegu? Czym, czym jest? Czego się można spodziewać?
2: Znaczy wiesz, geneza y, powstania jest taka, że y, y, razem z naszym klientem z Łanem Spotkaliśmy się pewnego dnia i padł taki pomysł ze strony WANA, że, że bieganie staje się jakby bardzo popularną formą aktywności fizycznej i masa biegów jest organizowanych po ulicach i, i po parkach. Kilka razy w roku dzieje się coś w mieście Gdynia. Natomiast coraz częściej pojawiają się biegi dedykowane, biegi wyjątkowe, prawda, biegi z przeszkodami jak ranmagedon czy biegi po płycie lotniska. I postanowiliśmy zrobić coś takiego na terminalu kontenerowym, mając na względzie, że miejsce to na co dzień jest niedostępne dla przeciętnego biegacza czy dla mieszkańca Gdyni niezwiązanego z branżą. Natomiast dla ludzi z branży też może to być ciekawa okazja do spotkania się. No i jest pewne industrialne piękno w terminalu kontenerowym, które chcieliśmy wszystkim pokazać.
0: No, ja pamiętam, że to było bardzo fajne doświadczenie, tak sobie przed, pomiędzy kontenerami, ja powiem szczerze, że lekka nadwaga trochę daje popalić na tym twardym podłożu.
3: Tego nie pomiędzy tymi różowymi. <śmiech>
0: Te różowe to już w ogóle, a właściwie to już nie będę wspominał, o jakim jest kolorze, bo później macie jakąś niespodziankę jeszcze chyba na koniec, a nie wiem, jakie będzie pytanie, więc żeby nie zdradzać ewentualnych odpowiedzi. No tak, ale
2: oprócz... Ale jeśli przewidzię ci, jeśli chodzi o twoją lekką nadwagę, <śmiech> rzekomą, <śmiech> nie lekko. to przecież terminal jest super płaski. To jest, nie jest wyzwanie dla biegacza, bo mamy przecież tam mniej niż pół nachylenia, tylko żeby deszczówka odpadać, więc ten jest, jest idealny. Jest idealny,
0: ale nie dla stawów.
2: <laughs> Przynajmniej nie dla moich. <laughs>
0: Ale tak, no dystans, dystanse są, bym powiedział, rozsądne. Także ja wybrałem ten najmniejszy, jedna mila morska w zeszłym roku. No ale oprócz tego również organizujecie, organizowaliście w zeszłym roku akcje charytatywne związane z, z tym wydarzeniem, prawda?
3: E, tak, zgadza się. W zeszłym roku, podobnie jak i w tym roku, impreza ma charakter charytatywny. W tym roku w obliczu tragedii, która toczy się przy naszej wschodniej granicy postanowiliśmy pomóc dzieciom z Ukrainy, które zostały tutaj przetransportowane do tymczasowych placówek i jednym z nich jest Powiatowe Centrum Młodzieży w Garczynie, które przyjęło ponad 130 podopiecznych. Dzięki darczyńcom władzom powiatu kościelskiego zapewniono dzieciom podstawowe rzeczy potrzebne do funkcjonowania, czyli odzież, obuwie i inne najpotrzebniejsze rzeczy. No teraz obecnie marzeniem dzieci jest, aby na tym terenie powstał plac zabaw i mamy nadzieję, że dzięki funduszom zebranym podczas biegu uda nam się spełnić to marzenie. Już wystartowaliśmy z licytacjami na naszej stronie facebookowej, na którą zapraszamy. Licytacje będą trwały jeszcze podczas biegu, po biegu, więc mamy nadzieję, że uda nam się pobić rekord, który w zeszłym roku ustaliliśmy na kwotę ponad 30
0: tysięcy złotych. Co bardzo nas to cieszy. W zeszłym roku też daliśmy udział w naszym podcaście w formie licytacji, także w tym roku również to będziemy kontynuować. Także jak ktoś jest zainteresowany udziałem u nas, to oczywiście również może licytować u Was na Facebooku. Na powiecie, a skąd w ogóle środki i kto Was wspiera, jeżeli chodzi o organizację tego wydarzenia? Już wspominaliśmy o ONI, o
2: GCT, ale lista jest troszkę dłuższa z tego, co mi wiadomo, tak, my jako GCT razem z ONI jesteśmy no, głównymi organizatorami wydarzenia. Natomiast oprócz chętnego armatora i oprócz terminala, to żeby zorganizować bieg po terminalu, potrzebne są e, oczywiście środki. I tym bardziej, że cel jest charytatywny, więc wszystkie środki ponad koszty organizacji e, przekazane zostaną na cel, o którym mówiła Kasia. E, I e, generalnym sponsorem wydarzenia jest e, Zarząd Morskiego Portu Gdynia. Yy, wspiera nas też yy, jako yy, trzech sponsorów głównych. Mocna agencja Gdynia, Speed, Speedway Flight Services oraz yy, Lokoni. Uni Logistics, Polagent i Eco Worldwide yy, są sponsorami wspierającymi. Dodatkowo mamy partnerów biegu, którzy yy, służą nam wsparciem. Yy, jest to Krajowa Izba Gospodarki Morskiej, yy, Centrum Nowych Kompetencji, yy, Giełda Ładunków yy, eContainers. Oraz oczywiście TFM.
0: No, na mnie niezmiernie miło brać udział w, w, w tego typu inicjatywach, także bardzo nas to cieszy dzięki za zaproszenie w ogóle tutaj do, do współdziałania. A moglibyście powiedzieć coś więcej odnośnie samego wydarzenia? Jakie są dystanse? Czy są jeszcze jakieś pakiety w ogóle startowe dostępne, żeby się ktoś mógł zapisać? Wystartowaliście, pamiętam, z takim. Przed sprzedażą i chyba te pierwsze miejscówki tam się rozeszły dosłownie prawie że przez weekend. Pamiętam, wspominaliśmy o tym też w którymś z odcinków i już po chwili ich nie było. Ale gwoli wstępu jeszcze do samego wydarzenia.
3: Zgadza się. Planowany jest start na dwóch dystansach na milę morską 5 km. Niestety pakiety startowe, jak wspomniałeś, na 5 km rozeszły się w ekspresowym tempie, więc. Nie ma już takiej możliwości. Ale wciąż możecie zapisać ją na start na dystansie jednej mili morskiej, zapisać na stronie elektronicznej zapisy.pl dostępne są do tej środy, tak?
2: Do końca
3: tygodnia. Do końca tygodnia nawet, nawet tak, nie, tak. Także zapraszamy, bo to jedyna okazja, żeby do nas dołączyć podczas, żeby wejść na termin. Bo dołączyć możecie do nas, ponieważ w strefie kibica. W tym roku przygotowaliśmy dla Was również wiele, mnóstwo atrakcji, i wiele zabawy będzie, także... Ale no to... o to chyba Mikołaj, więcej?
2: Tak, o tym później, natomiast jeszcze ja mogę dodać, że ta jedna mila jest takim dystansem właściwie, no, który nie powinien stanowić wyzwania dla, dla nikogo, niezależnie od zacięcia sportowego, więc nie trzeba być biegaczem tylko no, musimy ją potraktować jako pretekst, żeby po prostu zrobić sobie spacerek po terminalu kontenerowym i zobaczyć od wewnątrz, jak to wygląda.
0: Potwierdzam, właśnie w tym brałem udział w zeszłym roku, bez przygotowania, bez płu, jakiejś nie wiadomo jakiej kondycji, powiedziałbym wręcz żadnej, bo to, tak popandemicznie, to nie wiem, czy nie było gorzej niż w tym roku, na, więc na pewno, na pewno do przebiegnięcia dla każdego, a, a wrażenia... No fajne po prostu jak się biegnie pomiędzy tymi ułożonymi kontenerami, a, a tam troszeczkę przygotowujecie w ogóle teren, terenu, tak mi się wydaje, patrząc na tym co w zeszłym roku było. Różne takie tunele są z kontenerów, nie? Sprzątamy na pewno terminal, tak? Nie, tak o, odniosłem wrażenie, że wiesz, że te kontenery tam w, w pewnym momencie były tak ułożone, żeby wytyczyć taką ścieżkę w ogóle do, przebie do, do przebiegnięcia i, i to nie jest taki normalny do końca setup, który na terminalu jest, bo tak aż gęsto nie było między nimi.
2: No teraz jest gęściej z od razu. Od razu. <laughs>
0: Czyli trzeba brać okay. udział co roku, żeby jednak... No Monitorować potylizację placu u nas, <laughs> dokładnie. No tak, o tym u nas na antenie to słuchacze słuchają co tydzień.
2: Ale jeśli ktoś chce rzeczywiście sprawdzić na własne oczy utylizację placu, zachęcamy do wykupienia pakietu na jedną milamocką.
3: Można na szybko podziwiać jej ustawione z
0: Dobrze, to jest super pomysł. Ja nawet nie pomyślałem, że można tak, tak zmotywować uczestników, żeby wzięli udział.
3: Nasz pakiet w tym roku jest full. I pełen naprawdę mega różnych gadżetów od sponsorów. Więc nawet warto ze względu na, 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 na ten pakiet, i, i koszulkę oczywiście, która w tym roku jest również wyjątkowa. No i medal. O, oczywiście, medal, który jest nieodłącznym elementem. A to, to, wszystko, to wszystko jakby przed Wami.
0: Powiedzcie jeszcze tylko, gdzie Was można śledzić? Gdzie, gdzie tutaj ktoś, kto by się chciał więcej informacji dowiedzieć, gdzie powinien Was szukać?
3: Zapraszamy na naszego Facebooka, przede wszystkim tam szukamy wszystkie informacje, jest również wydarzenie, na którym e, znajdziecie e, na bieżąco aktualizacje. Mamy również LinkedIna i początkującego Instagrama, ale tam troszeczkę mniej tych informacji. E, no i na zapisy.pl e, tam e, również e, można się zapisać i powiedzieć e, na temat naszego biegu, tak się zapraszamy.
0: A powiedzcie w ogóle takie że już na samo zakończenie, ta trasa, co była w zeszłym roku, to, to w tym roku będzie taka sama?
2: Nie, w tym roku będzie nie. troszkę bardziej atrakcyjna widokowo. Udało nam się na, na gc zakończyć remont nabrzeża w, pod koniec zeszłego roku i dzięki temu mogliśmy teraz przesunąć trasę tak, żeby biegacze biegli całą długo, przebiegli całą długość naszego nabrzeża, więc większy widok na morze będzie.
0: No, to fajnie.
2: I przy tej okazji możemy od rzucić tutaj pytanie konkursowe do słuchaczy. Jaki to będzie dystans, czyli innymi słowy, jaka jest długość nabrzeża na GCT całkowita? Ile metrów? Ile set, podpowiem, metrów?
0: No, to super. A co będzie wygraną konkursu?
3: Wygraną będzie oczywiście udział w naszym biegu i tutaj pomimo, że nie mamy miejsc już na 5 kilometrów, to również będzie możliwość wyboru dystansu pomiędzy jedną miną, a 5 kilometrów. Także zapraszamy do konkursu. Nie mamy, ale wyciągniemy
2: z stołu jeden pakiet. Tak jest. O, Super,
0: taki gest tutaj dla słuchaczy TfM. Na pewno się ucieszą. 5 kilometrów, fajny dystans No i powiem szczerze, że bardzo fajnie też brzmi ten odcinek tutaj wzdłuż nabrzeża, bo to już w ogóle taka chyba Możliwość, która już raczej nikomu nie, nie przydarzy, bo nawet jak się gdzieś tam wjeżdża na terminale, to zazwyczaj no, nie ma takiej możliwości, żeby sobie pójść wzdłuż nabrzeża całego. Raczej nigdy. Także. także Ładnie, pod nogami suwnicy. Ja. No, także brzmi, brzmi to bardzo, bardzo atrakcyjnie. A powiem jeszcze, tak po, poza tym, no bo miejsylek już nie ma, natychmiast na 5 km na, na jedną milę. Jeszcze są, ale czas ograniczony Także jakby ktoś nie zdążył do piątku Kupić Ani by nie wygrał To, to, to cóż jeszcze tutaj ciekawego się będzie działo Przed, przed samymi zawodami Bo pamiętam z zeszłego roku nie? Że uczestnicy to jest tutaj to ograniczenie No bo trzeba mieć żeby być tam zarejestrowanym Dowód te sprawy wejść, Żeby wejść na ten terminala Ale przed było całkiem dynamicznie w zeszłym roku Także cóż w tych namiotach Przed Planujecie.
3: Zgadza się. Zapraszamy również w tym roku, tak jak wspomniałam, przed Bramą BCT dla osób, które nie zapisały się w biegu, właśnie też kibicować swoim bliskim. Będzie mnóstwo atrakcji. Będziecie mogli coś zjeść dzięki restauracji na Dolanka, posłuchać muzyki dzięki zespołowi Access the Night, a nawet wejść do Rit no i oczywiście odwiedzić toiska naszych sponsorów, gdzie będzie strefa relaksu. I dodatkowo w tym roku mamy też nowość, atrakcję dla dzieci, więc zapraszamy, zapraszamy ze swoimi pociechami, ponieważ będzie, będzie mnóstwo atrakcji dla nich. Mikołaj, co tam przygotowaliśmy w tej strefie?
2: Atrakcje i spodzianki. Tak, mamy dwie fotobudki, dzięki uprzejmości Zarządu Moskiego Podtu Gdynia. Będziemy mieć też taką matę 5x3, która jest makietą, 5 metrów na 3 m, która jest makietą podtu. Będzie tam można na niej przeładowywać sobie towary, podróżować po terminalach, po, po nabrzeżach. Dodatkowo w planie są bańki mydlane XXL, stanowisko do malowania ekologicznych toreb i prowadzenia drobnych eksperymentów. Yy, oraz yy, pani animatorki będą robić dzieciom tatuaże pirackie albo takie brokatowe, Także Tatuaże pirackie, to śmiało, to znego... brzmi. <laughs> tak.
3: Ale chyba będzie też tatuaż lantermina. To... Tak, to chyba będzie ten, bro... no, ja to, to, ten brokatowy,
2: zdecydowanie. No
0: ekstra, słuchajcie, brzmi jak atrakcja dla całej rodziny i wszystkich, wszystkich zainteresowanych biegaczy i nie tylko, serdecznie zapraszamy dokładnie,
2: nie tylko, myślę, że panie animatorki nie tylko te tatuaże będą robić dzieciom nikt nie będzie sprawdzał dowodów, także jeśli dorośli będą chcieli, to jak najbardziej
0: słuchaj, ja już się szykuję na tatuaż piracki no, nie, nie, nie ma innej opcji, nie? <śmiech>
2: <śmiech> czyli widzimy się w, strefie, w tej strefie kibica, wyślę ci lokalizację dokładnie w strefie tatuaży <śmiech> nie. w strefie tatuaży, tam, tam będzie stoisko jeszcze eta. <śmiech> dokładnie, tak
0: Słuchajcie, dzięki wielkie za, za rozmowę. Słuchacze serdecznie zapraszamy. Kasia i Mikołaj tutaj nam przybliżyli temat, samo wydarzenie 26 czerwca, także tak de facto no, za niecałe dwa tygodnie już w tej chwili. Także ostatni gwizdek, żeby sobie pewnie zaplanować, wykupić, e, odpowiedzieć na pytanie konkursowe e, i widzimy się na miejscu. Także dzięki wielkie Wam bardzo za przybliżenie.
3: Dziękujemy. Dzięki. Pozdrawiamy, dzięki wielkie.
2: Do zobaczenia.
0: A wydarzenie się, powiem Ci, Dominik, tak całkiem e, dobrze szykuje tutaj. W, zeszł no. w zeszłym roku bra brałem udział. Na najmniejszy możliwy dystans, ale jednak tutaj bieg między kontenerami na, na GC to jest takie coś, co normalnie sobie nie jesteś w stanie zorganizować ani nawet wejść to jest zbytnio, bo Na decet wycieczki Chyba... e, jakieś tam się da zorganizować takie, wiesz, no, oczywiście nie mówię, to wycieczkach szkolnych, chociaż nie wiem, może też są, ale jednak e, dzięki uprzejmie się to, się to, to, to <laughs> Jakbym się ogolił, i trochę przykurczył, to no. może bym się zmieścił. Ale na wiesz, na DCT, no, na, na przestrzeni wielu wielu lat dzięki uprzejmości pracowników DCT e, branża może powiedzieć zyskuje i trochę Jest. widzi, jak to wyglądają od, od środka operacji. Na GCT nie wiem, nie słyszałem nigdy, żeby ktoś wchodził, a tutaj bieg po terminalu. E, Trochę ciężki dla kostek i kolan, no bo beton i to taki o dużej nośności, więc twardy na maksa, ale, ale na pewno fajne, fajna, fajna rzecz, żeby, żeby się przebiec. Także no. zachęcamy wszystkich do udziału. Oprócz tego tam również będą, tak jak Kasia e, wspominała, różne atrakcje i e, dla całej rodziny można przyjść się trochę pobawić i w ciągu weekendu naładować baterie w inny sposób, pomimo tego, że wciąż w, w otoczeniu kontenerów. Tak
1: jest. A co? Kontenery, nasze życie.
0: Na dzisiaj to jest wszystko, także życzymy wszystkim e, udanego tygodnia, a jakby ktoś chciał skomentować coś z tego, co powiedzieliśmy e, lub dołożyć swoją cegiełkę, na przykład skąd te wzrosty z Europy do, e, na wschodniej wybrzeże Ameryki Południowej, to zachęcamy do kontaktu na adres kontakt małpaeta.fm social media. Wszystkie jesteśmy bardzo otwarci, także jak na nam zaproszenie, to na pewno przyjmiemy i też porozmawiamy. I tak, wszystkiego do dobrego. Wszystkiego dobrego. Możemy nagrywać ten podcast dzięki wsparciu partnerów i sponsorów.
1: Pierwszym z nich jest Balticon, wiodący przewozik kontenerowy realizujący zlecenia dla najlepszych armatorów morskich i spedytorów. Balticon dysponuje również własnymi depotami, na których serwisuje specjalistyczne zabudowy kontenerowe oraz prowadzi ich wynajem, a ich specjalnością są rifery.
0: A od samego początku jak tworzymy, nasz podcast wspiera DCT Gdańsk, największy terminal kontenerowy na Bałtyku. I prawie równie długo czołowy colouder morskich ładunków drobnicowych firma EQ Worldwide. Jeżeli jesteście spedytorem, jeszcze nie wozicie drobnicy, to dobrze się skontaktować z EQ, bo łatwiej z nimi wystartować. A jeśli chcecie do nas dołączyć, podzielić się swoją wiedzą, poprowadzić któryś odcinek, dać wywiad, cóż Wam tam w duszy gra, to śmiało do nas piszcie na kontaktmapłaeta.fm lub po prostu nagrajcie to, o co chcecie zapytać, tak że będziemy mogli to załączyć do któregoś z odcinków na anchor.fm, łamane przez etfm.